0: Paljon onnea vaan. Hienoa, täällä mm. ollaan taas.
1: Yes, aivan loistavaa. Tervetuloa Valokuvauspodcastiin ja tänään on erikois-erikoisjakso, niin tämä podcast täyttää yhden vuoden. Huhu, onpa hienoa. Hieno matka, vaikka vasta pääsin mukaan. Joo, ter- tervetuloa. Olet ollut kyydissä kuitenkin vierasjaksosta asti, eli tavallaan sitten kuitenkin kuliseessa niin kuin sellainen, Kymmenen jakson verran ehkä, su- suunnilleen. Eli kohta alkaa tämä niinku niin
0: sanottu koekausi olemaan ohi. Ja sitten mä saan kuulla palautetta,
1: että jatkuuko muura tässä firmassa vai ei. Joo, koe aika tulee ihan pian päätökseen. Mä hetken aikaa ottaa, niin saat sitten sen uuden sopimuksen. Pistepä meille, kuulee Esa, joku pikku recap tästä ekasta vuodesta. Joo, eli tässä vuoden aikana, tämä on nyt jakson numero, 43 eli yli 40 jaksoa on painettu tässä ekaa vuoteen, joka on niin kuin, ei nyt ihan yksi jakso per viikko, mutta ottaa siihen kesäloman ja sitten tuon uuden vuoden ja joulun tauon, niin kyllä se melkein menee siihen yksi jakso per viikossa. Ekat jaksot tehtiin Kimmon kanssa, niitä oli se reilu parikymmentä jaksoa, suuret kiitokset Kimmolle, Kimmo lähti meille myös terveisiä. Me koitettiin saada Kimmo tähän mukaan, mutta tämä tuli vähän lyhyen aikataulu, koska mä unohdin, että tämä on syynttärit, koska me painettiin niin kovaa hommia täällä. Ja Kim, Kimmo oli flunssassa, niin mä en ottanut Kimmoa tänne studioon tällä kertaa mukaan. Mutta hän lähetti terveisiä, että jatkakaa samaan malliin ja terveiset sieltä ruudun toiselta puolelta. Tämä pitäisikö tässä tapauksessa ehkä sanoa kuulokkeiden tai mikrofonin toiselta puolelta. Mutta eka vuoteen on mahtunut tosiaan aika... Aika siistejä juttuja. Me käytiin Kimmon kanssa muun mm. muassa Norjassa haastattelemassa Nella Himaria. Jakso löytyy sieltä, olisi ollut jakso numero 14. En tarkistanut, mutta sovitaan, että se on jakso numero 14. Nyt käydään korjaamassa sen numero 14. Kyllä, me korjataan sen jälki, jälkikäteen. Ja oli tosi siisti road trip. Me vuokrattiin matkailuauto tuolle reissulle Kimmon kanssa. Ja se oli pitkä viikonloppu, kun me mentiin Norjaa ja tultiin takaisin. Ja Tehtiin siinä yksi jakso podcastia samalla reissulla ja käytiin vähän kuvaamassakin. Sen lisäksi me päästiin kuva- ja äänimessuille livenä äänittämään yksi valokuvaspodcastin jakso nuorten valokuvaajien messuosastolle. Se oli ihan siisti kokemus ja me käytiin samana päivänä myös siellä kuva- ja äänimessujen lavalla spiikkaamassa podcastaamisesta. Se oli kyllä hieno kokemus sekin. Kaiken näköistähän on mahtunut kyllä ihan Maluun kiittää, että tähän valokuvauspodcastin ympärille on tullut hyvä, vakiintunut kuulijakunta, joka ottaa kantaa näihin jaksoihin. Niin kuin mä olen aikaisemminkin sanonut tässä podcastissa, että mä olen tosi kiitollinen kaikista kuuntelijoista. Että tässä on tavallaan niin sellainen laajentunut kaveripiiri tavallaan, se on sosiaalinen ympyrä. Niin kuin. Tästä, tästä on tullut jo pieni ilmiö ja nyt tätä vaan
0: paisutetaan, että... Kuuntelukertoja rupeaa olemaan enemmän kuin rahaa meidän tileillä yhteensä. Me katsottiin justiinsa viimeisimmät numerot, niin siellä perätti siis
1: 25 000 kuuntelukerta, Kyllä. Laivan päätä huimaava luku. On, ja mä haluan avata pikkusen noita tilastoja. Eli vähän yli 25 000 kuuntelua ekan vuoden aikana, ja silloin kun me aloitettiin tämä, niin viik- viikoittainen kuuntelijamäärä pyöri siinä 200 kuuntelijan hujakoilla suunnilleen. Kyllä sen, kyllä sen kuukaudessa tekee niin melkein tuhat kuuntelua Mutta nyt viime aikoina on ollut pitkä matka yli tuhatta, ja vi, viimeisin lukema on yli 1600 kuuntelua per viikko. Niin se alkaa olla, mä luulen, että viikoittain, jos sen laittaisi aikajanalle, niin se on enemmän podcast-kuuntelua, kuin kellossa on viisareita. Tai kellotaulussa tuntee, miten se sanotaan, enpä tiedä, mä oon ihan... Ja no mun kellossa
0: on tyypillisesti vain yksi viisari. Tosin mä just totesin, että on huono pitämään kelloa kädessä. Mä en ole koskaan löytänyt oikeaa niinku omaan ranteeseen sopivaa kelloa. Mä päätin ruveta designamaan omaa kelloa. Joo. Esitellä sit myöhemmin tässä.
1: Kyllä, mä laitetaan ihan jäätävät myyntikamppikset sun kellolle sitten, kun se valmistuu. Joulumarkkinoille. Joulumarkkinoille. Niin se pitää ollakin. Et si- silloin ihmiset ostaa. Takaisin Tilastoihin meillä on uniikkeja kuuntelijoita, yli 1800 kappaletta. Et se on niinku aika monta ihmistä, joita me ollaan tavoitettu. Ja se on kuitenkin, ihmiset sitoutuvat podcastin kuunteluun kuitenkin pidemmäksi aikaa. Jos sanoit, että sun insta-feedi on nähnyt 1800 ihmistä, niin ei se ole paljon. Mut mä sanoisin, että podcastissa alkaa olla ihan kiitettävä luku. Tämä on paha juttu, koska me ei osata,
0: me ei, meillä ei ole niin benchmarkia tässä vieressä. Että.
1: Kaik- kaikki on suhteellista, mutta tämä Näin tuntuu on. tosi isolta. Joo, hypätään eteenpäin. Kuunnelujakso. jakso. Osatko arvata mikä jakso se on? Se on ensimmäinen jakso. Se on ensimmäinen jakso. Sä oot ihan, ihan oikeassa siinä. Sillä on melkein 1500 kuuntelua. Mutta mä luulen, että toi tulee muuttumaan tässä lähiaikoina, koska näillä u- uudemmilla jaksoilla, niillä on ollut tosi paljon Kuunteluita. et varmaan myös sen myötä, kun Instagramissa on tullut jonkun verran seuraajia ja postataan aina niitä uusia jaksoja, niin...
0: Miten tota esimerkiksi meidän edellisen Instagram-jakson kuuntelu niin performoi, että montako aloittaa kuuntelemisen ja montako oikeasti
1: niin meni loppuun asti? Sataa kuuntelua kohden 93 kuuntelee loppuun asti.
0: Eli siis varmaan ihan laadukasta kamaa. Kyllä. Kyllä mä sanoisin, että se on. Noin 7 prosenttia, jotka tiputtiin niin puolestavälis pois, niin ne varmaan ei sitten ollut ihan meidän kohdeyleisö.
1: Ainakaan tässä jaksossa tai edellisessä. Toivottavasti saadaan ne koppiin myöhemmin. Kyllä, toivotaan näin. Ja tuo statistiikka noista niin kokonaisten jaksojen kuuntelusta on ehkä vähän raflaavaa, että, että jos jengi kuulee, että sieltä on outro tulossa, niin jengi voi panna stoppia siinä kohtaa. en tiedä, minkä se määrittää kokonaiseksi jaksokuunteluksi että pitääkö niin olla oikeasti prosenttisesti kuunneltu. En ole varma. Niin koska esimerkiksi
0: joissain sosiaalisen median platformeissa video view tarkoittaa enemmän kuin 10 sekuntia, ja se on mun mielestä vähän silleen, tai
1: enemmän kuin 30 sekuntia. Mitä ihmettä se oikeasti kertoo? Mm. Mä se kuullut että noissa niin musapiireissä kappaletta pitää kuunnella puolet, että se rekisteröityy kuunteluksi. Joo. Mut Mene ja tiedä. Tää on, me, voidaan... no me otetaan selvää. Joo, me murrataan algoritmi uudestaan. Jes. Jes, eteenpäin. Ja Instagramissa meillä on noin 7,500 ja seuraajaa. Ja tää on sinänsä niin kuin mun mielestä aika siisti juttu, koska niistä oikeasti kaikki on suomalaisia. Siis 100% prosenttia on suomalaisia
0: seuraajia. Kyllä. Et sija, mihin sä oot kaikki ne botit hävittänyt? Mä oon blogannut ne. Tämä
1: on siis handpicked seuraajalista. Kyllä. Tosiaan, mä oon vähän jäänyt miettimään, että, koska Instagramissahan näkee, että mistä ne sun seuraajat on. Mistä päin. Ja maakohtaisesti ja siinä sun kotimaassa pystyy sorttaamaan kaupunkien mukaan. Joo. Niin, no totta kai pääkaupunki Helsinki, 26 prosenttia. Sitä seuraa Tampere, 6 puol, Espoo, 5 puol, Turku, 5. Oulu, 4 puoli. Mutta missä on
0: Kouvola? Onko se, onko se niin kuin jotenkin merkittävä tekijä tässä podcast-maailmassa?
1: No on, se, mä oon Kouvolasta kotoisin. Mä oon koettanut vetää täällä niin kuin kunnolla. Kotiin päin kaikki. Kaikkiin kotiinpäin, mutta mis, missä on kouvolalaiset kuuntelijat? Come on. Nyt pitää laittaa
0: bannerit sinne kouvolan keskuskadulle, että podcast Kouvolasta kotoisin.
1: Made in. Olisi muuten ko- ko- kova sellainen... Niin tie varasi mainoksi. Se varmaan toimisi Kouvolassa, tai Kou- Kouvolan Sanoma, tai joku tällainen printtimedia. Se voisi olla niin kova kovaa kova En mä tiedä. No, tä- täytyy nyt vähän pistää takaisinpäin sinne Kouvolan myös. Mutta hyppätään eteenpäin. Mä nimittäin luvattiin silloin, kun sä hyppäsit mukaan Remmin, että me tehdään valokuvauspodcastin kuuntelijoille omia presettejä, ja se ei ollut ainoastaan niin Lightroomiin, vaan myöskin Instagramiin, Storiesille, Oma filteri. Me tehtiin niitä kaksi kappaletta ja ne on nyt kaikkien saatavilla. Joo, me
0: haltiimme semmoista sopivan niin tunnelmaa, tunnelmallista filteriä, missä ei pahemmin mitkään neonpalot heilu eikä siinä mikään teltattu yhtäkkiä ympäröimään ruutu, vaan semmonen ihan tosi perinteinen filmimaailman meininki. Toisessa on vähän graini, toisessa ei ole ollenkaan. Kannattaa checkata sieltä profiilista. Mitkä ne nimet nyt olikaan?
1: Niiden nimet on Filmirulla ja torsta
0: Torstailta oli mielenkiintoinen. Mit, miten se liittyi tähän? Niinku?
1: Me tehtiin nämä Torsta-ilta. No. Hei, toi on totta. Kyllä. siitä se nimi tuli. Eli ei muuta kuin valokuvauspodcastin Insta-tilille ja sieltä feedin yläreunasta, siellä on sellainen pien hymynaama, niin sieltä näkee nämä filterit ja pystyy ladata sitten sinne omaan Instagram-storiesin puolelle sen. Näkyvin.
0: Jos, jos jengi kiinnostaa, niin tulevaisuudessa meillä oli itse asiassa ajatuksena tehdä myös pienimuotoisia tutoriaaleja tuonne Instagramin puolelle, niin myös tästä filtereiden tekemisestä saa ihan pärän tutoriaalin. Ei se ole kovin pitkä prosessi, siihen on muutama työkalu ja helpot 1, 2, 3, 4 steppiä, niin se on homma paketissa.
1: Kyllä. Laitetaan näillä puheilla tehdään sellainenkin tutoriaali vielä ihmisille. Ja me luvattiin tosiaan myös tehdä Lightroom-presettejä. Ne on tuloillaan. Ei ehkä tämän jakson julkaisun yhteyteen saada niitä vielä, koska tekniset ongelmat, mutta me selvitellään ne ja saatte lähitulevaisuudessa myös Lightroom-presettejä. Pitäisikö meidän jutella vähän, vähän asiaakin, ettei tämä nyt mene niin ihan katteettomiksi lupauksiksi. Ja Leikkaa tuosta alusta sopivan
0: jämäkän 10-minuuttisen tota, viimeisen vuoden recapin, niin päästään myös ensi vuoteen.
1: Kyllä. Puhutaan vähän valokuvaukseen liittyvistä trendeistä, mitä ensi vuonna valokuvauksen saralla on luvassa? No, heitä joku. Mä sanoin, että tekoäly tulee lisääntymään. Tekoäly valokuvaukseen? Kyllä. Valokuvauksessa, ja ei ehkä niin suoranaisesti vielä niin kameroihin asti, mutta sinnekin tulee kaikennäköistä silmänseurantajuttua, mikä on niinku no. ei ei sinänsä mikään uusi juttu, mutta se tulee varmasti kehittymään, mutta Ennen kaikkea jälkikäisittelyn puolella Photoshopissa on uusia ominaisuuksia ja mä uskon, että niitä tullaan kehittämään todella isolla kädellä tulevaisuudessa lisään. Tällä hetkellä tästä loppuvuodesta on julkaistu mun mielestä on joko tullut tai tulossa. Yhtä kaikki, Photoshopin on tulossa ominaisuus, millä sä pystyt vaihtamaan taivaan sun kuvaan automaattisesti, että sä menet galleriaan, otat sen siistin auringonlaskun ja Photoshop hoitaa sen taivaan maskaamisen sun puolesta. Ja se katsoi, että okei, täällä etualalla on nyt vähän tällaista jotain kylmempää valoa, mutta tämä taivas onkin tällä auringonlasku, tällaista lämpöistä, kultaista valoa tulee. Mäpäs nostan nyt tuolta etualat etualatkaan sitä värimaailmaa silleen, että se mätsää siihen taivaaseen. Ja tekoäly tekee tämän kaiken.
0: Eli siis tulevaisuudessa valokuvaille ei ole enää mikään tekosyy jäädä kotiin, koska ulkona on vähän huonon näköinen valo. Sä vaan painat nappulaa, että Automaagisesti taivaalle tulee kauniit pilvet
1: ja reposet ja mitä kaikkea sitten sit zakaa. Kyllä. Aivan älytöntä. Kehitys kehittyy. Ja sen lisäksi Photoshopissa on ollut pitkän aikaa näyttäisi kasvonmuokkausominaisuuksia. Eli sä vedät sliderilla plussaa tai miinusta, niin sä saat lisättyä kuvaan henkilölle hymyä. Eli tekoäly tunnistaa ihmisen kasvot siinä kuvassa ja sitten sä pystyt suurentamaan silmiä, nostamaan nenää ihan kaiken näköisiä juttuja, niin sinne on tullut myös paljon ehkä vähän niin epärelevanttejakin featureita, että sä pystyt nyt lisäämään ikää sliderilla. Ja sit siellä on kaik- Mitähän siellä oli? Siellä oli, oikeasti. siellä oli yllättyneisyys ja viha ja hymy ja siis ihan niin kuin kreisejä juttuja Tulee
0: manipulaation puolelle menee tämä homma. Mä kyllä, kyllä tiesin, että niinku voi ottaa finnit pois ja itsekin joskus joutunut niin tekemään, mutta siis toi on ihan älytöntä, että voi pistää, saaks noita vielä yhdisteltyä? Mä voin nostaa omaa sille karismaattisesti 15 vuotta pistää hiukset harmaaksi ja laittaa itteni jotenkin äärimmäisen, miten sanottaisiin,
1: miehekkäälle naamavärkille. Kyllä. Vähän levennetään vielä leukaperiin. Niin se on kyllä pelkkää karismaa. Tän uskon, että se kehitys tulee olemaan tuolla, että sitä tulee tapahtumaan. Eli ensi vuoden trendi tekoäly messiin
0: jokaisen luovan alan työpöydälle, työkoneelle ja softaan. Kyllä. nice Mä sanoisin, mun heitto on, että ensi vuonna viimeistään nämä peililliset järjestelmäkamerat haudataan, ja peilittömät järjestelmäkamerat valtaa markkinat, ja valtaa itse asiassa myös kauppojen hyllyt, että Ensi vuonna tuskin enää myydäänkään mitään muuta kuin peilittömiä. Toki sitten on erikseen kaiken maailman action-kamerat,
1: 360-kamerat, mutta ne on ehkä eri segmenttiä. Kyllä, mutta jos puhutaan nimenomaan järkkäreistä, niin Mä uskon, että ne tulee entisestään kasvamaan, kasvattamaan omaa markkinaosuuttaan. Et me tehtiin pikkusen taustatyötä, niin pelkästään Nikonilla ja Canonilla tulee ensi vuonna 26 uutta linssiä peilyttämille kameroilla. Eli siis meidän kaikki linssit menee taas uusiksi? Ei varsinaisesti. onhan ne, ostaa ta- Onhan <laughs> niissä ne adapterit, mitkä toimia, Ne on oikeasti tosi hyviä. Mä oon ollut tosi tyytyväinen siihen. Mutta toi uusi... Montiteknologia mahdollistaa kaikenlaisia uusia siistejä juttuja, muun muassa se, että mä mainitsin tuossa aikaisemmassa jaksossa, missä mä puhuin vähän näistä peidittymistä kameroista, niin esimerkiksi Canonilla on, mä en tiedä onko Nikonilla, ehkä on, ehkä ei, ei sen väliä, mutta tää on vaan pintaraapasu, mitä se mahdollistaa. Ylimääräinen rengassiin siinä ympärillä, sen sun tarkennusrenkaan ja Zoomin lisäksi, sulla on myös sellainen kustomoitava rengas, millä sä pystyt suoraan linssistä vaihtamaan vaikka sulinaikaa, jos sä niin päätet. Tai sä pystyt itse määrittämään, että se nostaa isoa arvoa tai säätää aukkoa, mitä ikinä. Niin aik- aikamoisia mahdollisuuksia, mitä noin tuo tullessaan.
0: Mahdollisuuksia, toi on kyllä itselleni yksi uhka vaan, koska siellä on taas yksi rengas lisää ja mun niinku kädet kun vispaa tuolla kuvaustilanteessa niin on koko ajan joku F ihan päin mutta Mielenkiintoinen tilanne. Kameroitahan eniten tällä hetkellä myy Canon, mutta eniten peilittömiä kameroita myy Sony. Lähes kaikki sonin myymät kamerat on siis peilittömiä. Nyt Canon ja Nikoni on saattanut tulla vähän jälkijunassa tässä hommassa, mutta kuten Esa sanoit, niin ensi vuonna niilläkin kokonainen repertuaari. Mielenkiintoisia linssivärkkejä on sitten julkaisussa. Kyllä,
1: että jos on 26 linssiä ensi vuoden aikana, tulee uusia Nikonilta ja kanonilta niin se on joka toinen viikko tulee. Olisiko siellä joku meikälle
0: niin sopiva, että uh, 14-300 millinen F1.4 kuvanvakaajalla? Mun mielestä oli tulossa. Mä laitan samantien noilla, noilla speksillä. Mun mielestä se oli, se oli, se oli luvattu. tämä on yleisestikin ottaen aika mielenkiintoinen tilanne, kun linssit ei juurikaan ole kehittynyt siinä valovoimassaan, että se 1,4 oli pitkään niin kuin, ja 1,2 parhaat, mutta nyt on alkanut tulla myös siis alle yhden affluvun linssejä. Mulle niin kuin ei vaan me jakeluun, että mitä ihmettä siinä linssissä tapahtuu. Se vähän niin kuin tarkoittaa sitä, että sisään tulevan valon ja, ja ton polttovälin pituus olisi jotenkin niin kuin pieni. No sen pitää olla pienempi kuin yksi. Eli siis, että sisään tulevaa valoa pitää tulla suhteessa enemmän. Miteshän tämä nyt matemaattisesti oikeasti menee. Me halutaan varmaan piirtää jonkin sortin kaaviota tonne Instagramiin, jotta yleisöllekin voidaan selittää, mistä se F-luku tulee, mutta mun mielestä se. Kehitys ei ole mennyt kovin nopeasti siihen suuntaan, että linsseistä saadaan valovoimaisempia, mutta sen sijaan se, että linsseihin on lähestulkoon kaikkiin saatu kuvan vakain, saatu hiljaiset uh, fokusmoottorit, saatu nopeat fokusmoottorit, niin se on mennyt niinku vielä, vielä nopeammin eteenpäin.
1: Kyllä. Mä uskon, että tää niinku peilitön teknologia nyt aut- ed- edesauttaa sitä. Myös sitä valovoiman kehittymistä. Mikä on sun lempilinsi? Mun suosikki linssi on Sigma Artin 85, 1.4. Aika kova? Mulla on sellainen, niin kun mä kuvaan aika vähän henkilökuvia, jo. mutta henkilökuviin moni sanoo, että 50 on se juttu. Joku sanoo, että 85, joku sanoo, 105 jopa. Mutta mun mielestä 85, sillä kun kuvataan henkilöitä, niin siinä on sellainen tosi hyvä fiilis, koska se on kuitenkin alkaa olla jo aika tiukalla rajauksella, niin silloin siitä henkilöstä saa enemmän irti, koska tullaan niin sanotusti iholla siihen. Aivan totta. Mä en ole koskaan omistanut tota kyseistä linssiä, mutta mun
0: lempari on kyllä samalta merkiltä ja se on nimenomaan se 35 millinen 1.4 Sigma Art linsi, Varmaan ehkä yksi suosituimpia. Myös voittanut vuosia sitten tota, kaikki mahdolliset linssipalkinnot ja tota, valokuvausmaailman erinäiset palkinnot, mutta veikkaisin, että yksi eniten myytyjä linsejä erityisesti semmoisissa ammattilaispiireissä,
1: missä pitää tehdä laatujälkeä ja nopeasti. Kyllä, ja toi, toimii tosi moneen tuo kolme kolmevitonen. Me ollaan puhuttu tässä just siitä sen mahdista, että se on tavallaan sellainen tosi hyvä joka paikan höylä polttoväli. Et jos se ei mene liian lähelle ihmisiä, niin se saa ihan kelvollisia henkilökuviakin toimii maisemmissa, toimii vähän niin joka paikassa. Ja tästä Sigma-hommasta saadaan hyvän aasinsilta tuohon, että onko ensi vuosi, onko 2021 se vuosi, kun Sigma ja Tamron ja muut niin ei kameravalmistajien linssibrändit tulevat tuonne peilittömien markkinoille? Ensi vuonna. Se on se. Onko se se vuosi? Se on se. Okei, Sa- saa ottaa talteen, Tämä on, on, niin on vähän tällainen ennustus, että m- m- lipasti sammakkoa ja nyt, Mut on, siis nyt on, jos nyt löytyy on näkyjä.
0: Joo, nyt jos vielä siis löytyy noita peilillisiä kameroita, niin kannattaa hankkiutua niistä vauhdilla eroon, koska ensi vuonna niistä ei saa enää mitään muuta kuin ehkä just sen käyttöiloon. Toki vanhat kamerat on ihan sitten niin omassa luokassaan ja niitä voi aina fiilistellä ja tuoksutella siellä hyllyssä, ne pölyttyy.
1: Ota vinkistä koppia, myy, myy vauhdilla, upgradaa itse, niin pärjät kilpailussa. Kyllä. Alekoodilla, valokuvauspodcast, kun meet ihan mihin tahansa kameraliikkeeseen, niin maksat aina 10 prosenttia enemmän. Joonas putosi ihan täysin tuolla. Putos tuolilta. Mä aina miettinyt, että miksi mä oon niin hyviä diilejä. Joo. Mitä muuta ensi vuonna? No tota,
0: sosiaalisen media. mä veikkaan, että koko kuva maailma tulee muuttumaan. Tässä on nyt synkistelty koronan kanssa jo melkein kohta puoli vuotta tai pian sitten talven aikana kokonainen vuosi. Yleisesti ottaen maailma on menossa päin puuta, synkkiä aikoja, synkkä talvi tulossa, synkkiä aikoja edessä ja myös Instagramin sekä muiden sovellusten dark mode yleistyy, joten tämä tulee vaikuttamaan laaja-alaisesti ja suuressa mittakaavassa siihen, mun veikkaus, että kuvamaailma myös tummenee ja siitä tulee melankolisempi. Tummaa synkkää melankolista. Kyllä, kyllä, koska siis nykyään, miten vaikka itse olen käyttänyt puhelinta, niin mä käytän sitä edelleen tuolla valkoisella modella, ja silloin kun sitä kuvaa katsotaan siitä kirkkaalta ruudulta, niin tavallaan sen kuvankin pitää olla kirkas, jotta se suhteessa siihen taustalla olevaan valoon näyttää hyvältä. Mutta jos taustalla oleva valo pistetään ihan pitch blackiksi eli mustaksi, niin yhtä lailla siis tummemmat kuvat voi säväyttää siinä
1: samalla ruudulla. Mitä mieltä? Kyllä mä uskon, että, että jos, jos tällaisen tumman kuvan kehystää valkoisilla kehyksillä, niin kyllähän se särähtää silmiä silmiin ja toisinpäin. Mutta jos ne puhuu toinen toisilleen keskenään, että se ympäröivä tila, mikä sulla siinä ruudulla on, jos se on musta tai tummanharmaa, niin jos sulla on tumma kuva, niin kyllä se solahtaa sinne paremmin sekaan. Et kyllä mä uskon, että tuossa on, on oikeasti perään tuossa väittämässä. Hei, mulla on tämmöinen ihan
0: konkreettinen esimerkki. Siis jos sä makaat makuhuoneessa, sängyllä, pimeäs makuhuoneessa nimenomaan, ja yrität lukea niin jotain tietokoneen ruudulta, niin että sulla on kirkkaudet aivan täysillä. Sehän oikein pistää silmää. Mutta sitten jos mennään sinne vastakohtaan, että mennään tonne ulos kirkkaassa päivänvalossa katsomaan jotain tummaa kuvaa läppäriltä, niin eihän se toimi. Sä et näe siitä kuvasta mitään. Mutta jos sä menet sinne pimeäseen makuuhuoneeseen niin fiilisteleen niitä tummia kuvia, niitä melankolisia ja tummia sävyjä ja tummaa maailmaa ja synkkää ja
1: pimeää, niin sitähän se toimii. Kyllä. Tuosta itse asiassa kio saada, täytyy kaivaa jossain kohtaa dataa ylös tästä, että kuinka paljon Instagramissa käytetään tuota tummaa teemaa perustua perinteistä vaaleaa versioon.
0: Joo, mä veikkaan, että semmonen data kyllä jostain löytyy, mutta siihen tuli mieleen, että siis tähän mennessä johtuen ö, myös älypuhelimien näyttöjen kylmästä valosta, niin itse asiassa isossa mittakaavassa kylmemmät kuvat, menestyy paremmin Instagramissa kuin lämpimämmät. Ja isossa mittakaavassa tähän mennessä myös kirkkaammat kuvat on menestynyt paremmin kuin tummemmat. Nämä on, on nyt niinku, on ihan kylmää faktaa. Joo.
1: Kylmiä kuvia. Me... Mä muistan, että tuosta oli joku, joku näit, puhuttiin näistä alkuperäisistä Instagram-filttereistä, mitä sai kuviin, kai ne on edelleenkin olemassa siellä. Niin mä muistan, että siinä oli joku sellainen niin sinisävyinen V- vähän kylmiä sävyjä, niin se oli jossain kohtaa niin se kaikkein suosituin filtteri. Hmm. Mutta sekin muuttuu sen myötä, miten
0: kännyköiden värilämpötilat muuttuvat. Se on, joskus kaverin kanssa, jolla on eri merkkinen puhelin kuin itselläs, niin kattokaa, minkä verran niin kuin se värimaailma eroaa niiden kahden puhelimen näytöillä. Olen aina sanonut, että siis se on todella vaikeaa tietokoneen näytöllä tietää, että
1: näyttääkö se hyvältä kaikilla puhelimilla, kun ruudut on aina erinäköisiä. Me käännetään nyt Instagramin kelkka. Älkää postatko enää kirkkaita, sinisävyisiä kuvia, vaan postatkaa tummia, tummapuhuvia, puhuvia, kuvia. Ja vaikka punaisia. Pu- Punasia ja tumman puhuvia. Veren punaisia. Kyllä. Näillä mennään. Noilla saadaan ensi vuonna niinku niin ihan loputon määrä. Okei, joku trendi heitetään vielä. Uh, mä sanon, että 360 videot. Tässä viimeisen muutaman vuoden aikana 360 kamerat on yleistynyt tosi paljon. Ja Instagram-alustana ei ehkä ole sellainen, joka välttämättä tulee koskaan tukemaan 360 videoita tai kuvia silleen, että se pystyy sit sormella tai niin kyroskooppi. Et jos sä osoitat johonkin suuntaan, että se video liikkuu, sit, tai kuva liikkuu sitä mukaan, niin mä en usko, että se tulee yleistymään. Mutta koska nämä kamerat on kehittynyt niin paljon ja 360-videoiden ja kuvien editointisoftat on kehittynyt, niin pystytään leikkaamaan uskomattoman siistejä. Sä teit mun mielestä joku tällainen hyperlapseprojekti, projekti, eikö se ollut? Et se oli 360-kameralla kuva. Joo, mä oon
0: testannut aika monen vuoden verran noita 360-kameroita ja tehnyt siis ihan yhden 360-kameran valmistajan kanssa nimenomaan tällaisessa testimielessä. Öö, jonkin verran on kokemusta siitä ja osaan tällä hetkellä käyttää näitä pienikokoisia 360-kameroita hintaluokkaa 100-400, mutta sitten on erikseen tavallaan ne ammatti, edes setupit, missä oikeasti on. Niinku 50 tonnin 360 kamerat, mä en ole varmaan edes nähnyt koskaan sellaista. Mutta siinä on tapahtunut suurin kehitys nimenomaan siellä puhelimen softassa, että ne oli tosi epäintuitiivisia aluksia, hitaita käyttää ja rendauskesti on vartin ja et voinut tehdä sen vartin aikana mitään muuta kuin katsoa sitä rendaavaa prosenttilukua siinä puhelimella. Yhtä lailla se niin editointi, videomateriaalin editointi puhelimen näytöllä ei ei varsinaisesti kannusta mihinkään pitkäjänteisempää projektiin. sen pitää olla niinku run and gone hommia, pitää yhtä nappia. Ehkä se tota, tekoäly saisi tulla tuonne 360 puolelle että siinä on semmoinen automaaginen videotuottajanappu, että vähän niin kuin sanotaan musapiireissä, että good sound button. Et Kyllä. Pitää yhtä nappia painamalla kaikki niinku, hoituu. Iso kultainen nappi. Tota, se 360-kamera-homma, mä veikkaan, että Instagram ottaa sen formaatiksi vasta sen jälkeen, kun joku kilpailija on ensi esitellyt sen. Vähän niin kuin on tapahtunut Stories ja Reels puolella ja itse asiassa Livekin puolella, että Instagramilla on aina ollut semmoinen helppo tilanne, että niiden ei tarvi itse olla markkinoilla esittelemässä uusia formaatteja tai uusia featureita, koska äh, markkinajohtajan asemassa... Ne tahkoo rahaa ja ottaa hynää yrityksiltä irti, mutta heti kun ilmestyy joku Snapchatti, niin sit pitää tähän IGC Stories, heti kun tulee periskope, niin pitää laittaa live, heti kun tuli TikTokkeli, niin sit pitää laittaa Reels. Nyt sit vaan joku kiinalainen softa kehittää tuolla vääntää joku 360 videofirman pystyymist, tulee viraali, niin saadaan Instagrammiinkin uusi Toiminnallisuus.
1: Joo, mä näen tässä itse asiassa kaavan, miten tämä tulee menemään. No? Joku sovelluskehittäjä tajuaa, että kaikilla on älypuhelimet. Se on edessä ja takana kameroita. Ei ehkä saa siihen superlaajiksi, super mutta tulee joku tällainen teknologia, jolla pystytään, joku algoritmi, kun sä liikut tuolla, pistät puhelimeen tuohon sun eteen ja pidät sitä siinä kuvaa eteen ja taakse ja sitten sen ympäröivän osan tekoäly kehittää sulle valmiiksi sit sä pystyt tällä applikaatiolla sun omalla millä tahansa, on se iPhone, on se Samsung, on se Huawei, mikä tahansa puhelinvalmistaja niin se pystyt kuvaamaan 360 videoita, koska tekoäly korvaa sen puuttuvan datan ja sitä kautta tulee myös sen sama, sillä samalla apilla sä pystyt editoimaan nämä videot sillä kultasella Make it Rain-nappulalla. ja sellainen <laughs> sit... se tumman puhuva nappula on siinä vieressä, jos haluaa mennä niin kuin sinne viraalille puolelle. Kyllä, mutta kun tämä sovellus tulee julki, ja tämä menee viraaliksi ja kaikki kuvoilee tuolla 360-videoita, niin sen jälkeen tulee Instagram 360. No 360-kameroista piti vielä sanoa se, että niiden
0: myös resoluutio tulee nousemaan Mä veikkaan ainakin tuplaantumaan tässä ihan niin kuin lähiaikoina, koska tällä hetkellä sieltä löytyy niin kuin 300 euro hintaluokasta semmoista 6K-resoluutio. Se on aika semmoinen helppo myyntivaltti siinä kaupan kassalla tai kaupan hyllyllä. Mutta se 6K ei tavallaan ole todellinen katseluresoluutio sillä kukaan ei koskaan katso 360-videota tavallaan kolme. 360-levitettynä versiona, ellei jos semmoisessa pallomaisessa hallissa, missä se saadaan niin kuin joka pinnalle. Eli aina, aina niin tavallaan löytyy sieltä se, sanotaan vaikka 90 asteen katselukulma, minkä sä valitset jälkikäteen. Ja se on muuten aika mielenkiintoista, että millaisia asioita 360-kamerateknologialla voisit tehdä, koska se nauhoittaa kaiken koko ajan. Ja jos se esimerkiksi se kamera jätetään paikalleen, niin mä oon nähnyt nyt aivan mielettömiä semmosia videoita, että se henkilö kloonaa itseään siinä videossa ja juoksee tavallaan itseään kiinni, ja semmosia, mitkä tuntuu hirveän vaikealta tehdä, mutta ne ne on oikeasti toteutettavissa silleen sanotaan kahden minuutin työllä, mikä kuulostaa vähän hassulta, mutta 360-teknologian myötä, niin näistä tulee semmosia
1: jokapäiväisiä karkkia silmälle videoita. Kyllä. Nämä tulee yleistymään, kun tulee joku sellainen sovellus, millä näitä videot on tosi helppo editoida. Ne tulee yleistymään ensi mut, vuonna. Mut mä odotan edelleen, että ne
0: 360-lasit tulisi yleistymään. Niinku, mä oon nähnyt jossain Slashissa, mä muistaakseni kokeilin muutamia erilaisia laseja. Ne ei ollut kovin vakuuttavia tavallaan, että kun on tottunut johonkin näyttöön, niin kyllä ne niinku 360-lasien resoluutiot olivat enemmän rätinää. Onko
1: 360-lasit eri juttu kuin VR-lasit, vai nimenomaan? Ne, sa- ne on niin VR-lasit. Joo, eli, eli puut- joo. Eli, eli, joo, voiko, voiko
0: silloin sanoa 360-lasit? No, t- t-
1: tavallaan joo, koska se käyttää sitä sam- samaa 360-teknologiaa. Joo, noissa on kans ollut tosi paljon isoja harppauksia tässä viimeisen parin vuoden aikana, että siellä on myös ne tarkkuudet tullut tosi paljon ylöspäin, että kun saadaan hyvä langaton teknologia niihin, niin ne tulee varmasti yleistymään. Mutta me ei, ei, ei ota niitä laseja ensi vuodelle, koska pitää jättää jotain sinne 2022. 20, kyllä, käytetään ne lasit sitten vuoden päästä. Mutta siinä lyhykäisyydessään valokuvauspodcastin 2021 valokuvausaiheiset trendit, eli tekoäly tulee lisääntymään kameroissa ja kuvankäsittelyssä. Peilyttömät kamerat tulee yleistymään entisestään. Tumma teema puhuttelee Instagram-kansaa. Punaiset ja tummat sävyt, niillä menestyy. Ja viimeisenä vielä noin 360 videot. Kun jengi oppii editoimaan niitä kasvavissa määrin ja se workflow helpottuu, niin ne tulee myös yleistymään. Etenkin tuolla action-piireissä kuvittele vaikka joku tällainen pyöräilyvideo. Mm. Millaisia mahdollisuuksia siinä on? Tai joku lumilautailuhomma, niin hmm. ihan mielettömiä juttuja tulee. Kelappa esimerkiksi sitä, että jos kuvataan stillejä
0: tai videota, niin mistä johtuu kuvan tärinä? No siitä, että se linssi heiluu semmoisia m- mikrosenttejä tai millimetrejä, ihan tosi pientä tärinää, saattaa tulla niin joissain tapauksissa joku suljin saattaa aiheuttaa tärinää, mutta useimmiten se on ihan oma käsi. 360 kameras, kun se kuvaa ihan kaiken, joka puolelta,
1: niin mihin suuntaan se tavallaan silloin tärinä kohdistuu? Ei mihinkään, ei se tärise ikinä. Yleisitähän sanotaan, että mitä, mitä laajempi linssi, sitä enemmän sanotaan anteeksi tuota tärinää. Niin, jos sä kuvaat niin kaiken sun ympärillä olevan, niin kyllä se antaa aika paljon. Niin saa kaiken anteeksi. se <laughs> niin, kuvaa kaiken, jos sä saat kaiken anteeksi. Just näin. Mutta nyt ollaan otettu tuossa se pieneen, pieneen hienoon laatikkoon, minkä mä laitan tonne mun työpöydän alle odottamaan ensi vuotta. Siellä on meidän ennustukset, ne on nyt tuolla tallessa, me voidaan palata näihin, kun nämä toteutuu. Mutta mitä valokuvauspodcast tulee olemaan ensi vuonna tai tällä toisella vuodella? Tämä on synttäriakso. nyt ollaan summattu mitä ekana vuonna on tehty, niin mitä me tullaan tekemään toisena vuonna?
0: No ensinnäkin mä toivoisin, että meidän kuulijoilta tulisi lisää pyyntöjä. Edellisen jakson myötä saatiin aika kivaa palautetta ja kritiikkiä sekä selkeitä linjoja. Öö, meille pitäisi tehdä tämmöinen uusi formaatti tähän podcastiin, missä me arvostellaan nimenomaan muita valokuvaa ja annetaan rakentavaa palautetta. Ja näin me ollaan nyt sitten päätetty ruveta myös tekemään. Että jos haluat, että annetaan palautetta sun omista töistä tai jostain tutun töistä, niin ehdottomasti ilmiöntakaa käyttäjän nimenne tai valokuvanne voi lähettää meille myös IG-direktiä, niin me käydään sitten niitä varmasti siinä IG TVn puolella läpi, ehkä joskus mainitaan podcastissakin, mutta tämä on ehdottomasti tällainen ähm,
1: lisä meidän tulevaan show repertuaariin Kyllä. Lähtökohtaisesti, kun me perustettiin Kimmon kanssa podcast, niin me haluttiin, että se on sellainen yhteisöllinen ja sellainen vuorovaikutuksellinen, niin tällä me saadaan lisättyä sitä, että jos te haluatte palautetta, niin me annetaan teille palautetta. Ja näin ollen me pystytään rakentamaan suhdetta teihin kuulijoihin. Eikö se ole ihan hienosti sanottu? On. On. <laughs> Vaikka itse sanonkin. No, no joo. Timanttista. Jatka. Sen lisäksi, että me puhutaan valokuvauksesta, niin me lähdetään pikkusen laajentamaan tätä. Nimittäin tämän toisen vuoden aikana me tullaan ottamaan mallien kanssa tapetille, koska kaikki, ketkä kuvaa henkilöitä, niin siinä on aina se toinen osapuoli, eli ketä sä kuvaat. Et Tämä on mielenkiintoinen.
0: Kuvattavan ja kuvaajan välinen suhde.
1: Joo, koska se on niin kuin, mäkin olen suht introvertti ihminen ja vähän kavahdan monesti ihmiskontakteja ja... Jos olet niin ammattilaisen roolissa kameran kanssa ja kuvat jotain henkilöä, niin se, se ei ole itsestäänselvä homma, että se on niin tosi helppo homma, vaan siinä täytyy luoda sitä luottamusta ja murtaa sitä jäätä jotenkin. Ja, siinä on niin monta eri asiaa, niin mun mielestä, mä oikeasti odotan innolla, että me saadaan tähän podcastiin muutaman mallin, kenen kanssa me voidaan rupatella myös näistä asioista, niin saadaan vähän sitten myös eri perspektiiviä ylipäätään siihen henkilökuvaukseen.
0: Joo, koska myös mediaala on menossa enemmän ja enemmän siihen ketterään suuntaan, että valokuva ei ole enää pelkkä valokuvaaja. Monesti se saa roolikseen myös ohjattavaa tekemistä tai videokuvaamista tai pahimmillaan äänittämistä. <laughs> Mutta siis ylipäänsä se, mihin ollaan 2021 menossa, niin sometuotannoissa ja valokuvatuotannoissa ihmisiä on vähemmän, mutta kyseisen ammattilaisen osaaminen hyödynnetään maksimaalisesti. Eli silloin meille on erittäin tärkeää myös lähteä keskustelemaan niiden kuvattavien mallien kanssa, että hei, miten mallia voidaan ohjata luonnolliseen asentoon tai miten sitä suhdetta voidaan rakentaa, mitä pitää ottaa huomioon, että miten niitä malleja löytää esimerkiksi, ja kaikkea
1: semmoista. Kyllä, se, on, se, se kuulostaa tosi yksinkertaiselta, mutta se, siinä on tosi paljon asioita, mitä mä haluan perata läpi. Jos
0: ajattelee isoa maailmaa, niin siellä on niinku usein ohjaaja, joka ohjaa mallia ja valokuvaa ja niinku tekee valokuvaumistyötä. Mutta me, me ei olla niinku tavallaan enää sellaisessa maailmassa, eikä ehkä Suomen mittakaavassa ole koskaan pelattu niinku niillä Hollywoodin säännöillä, että jokaista työtehtävää hoitaisi yksi ihminen. Vaan täällä niin kuin, sun pitää osata kaikki. Myös kirjoittaa
1: kuvatekstit ja editoida ja myydä ittees ja ties mitä ihmettä. Kyllä. Se on niin valokuva, että on taipuvat oikeasti aika moneen asiaan täällä härmässä. Valokuvat on 2000-luvun renessanssi-ihmisiä.
0: Me heitetään pommi vaan syliin, niin me puretaan se siinä salaman nopeasti. Voisinkai
1: niinkin sanoa. Mutta no, tulee myös ensi vuoden aikana itse tämän vuoden aikana jo, puhutaan nyt toisesta vuodesta, ei, ei ensi vuodesta, uskomattoman kovia vieraita, ihan niin kuin mielettömiä. Top t- class. Kyllä. Me ei vielä paljasta näitä, koska nykymaailma, joku saa koronan ja kieltäytyy näkemästä enää ketään ihmistä koskaan. Niin me ei ottaa vielä näitä nimi esiin, mutta todella kovan luokan suomalaisia tekijöitä. Ja siellä joukossa on myös yksi mun... Valokuvausidoleista. Oho. Mutta joo, todella kovan luokan vieraita on siis luvassa. Ja sen lisäksi me ollaan puhuttu tuosta editoinnista ja me ollaan saatu jonkun verran kyselyitä siitä, että voidaanko me tehdä joku jakso kuvien editointiin liittyen. Niin me mietittiin, että podcast itsessään on ehkä vähän väärä formaatti käydä läpi tollaisia asioita, niin me tehdään tässä. Editointi-tutoriaali-videoita Instagram TVn puolelle tai YouTuben puolelle. Formaatti on vielä auki, mutta näitä editointi tullaan tekemään.
0: Joo, mutta ihan silleen poskella ja tota, todennäköisesti joku Chihajuoma toisessa kädessä. Sille ei mitään vakavaa tiedossa, vaan ehdottomasti semmoisia jokapäiväisiä arkisia niksejä, että miten me editoidaan. Ja meidän ehkä pitää tässä tapauksessa hoitaa tänne vierailijaksi joku ammatti editti Ukkeli, akkeli, ja ja että niinku saadaan vähän syvennettyä tätä editointimaailmaa meidän kuulijakunnalle, vai? Kyllä, laitetaan lukkoa toi. näillä puhella Sitten oli muuten yksi, nyt mä muistan, siis äh, Riku Kylä laitto suoraan meidän edellisen tota, Instagram-julkaisun kommenttikenttään kysymyksen liittyen Tähän Instagram-jaksoon, se oli mun mielestä niin hyvä, että nyt puretaan vielä viimeisetkin bitit Instagram-algoritmista. Kysymys meni niin, että onko tänä päivänä enää mitään väliä minä päivänä ja mihin aikaan postaat Instagramiin? Eli siis, onko sillä julkaisuajan kohdalla tai päivällä väliä? No hei, tottakai sillä on väliä mutta on super supervaikeeta perustella, että mihke, miten se on erilainen eri ihmisille. Se riippuu niistä hashtageista ja niiden takana löytyvistä käyttäjistä, se riippuu sun omista käyttäjistä, että onks ne surffareita, meikällä on ainakin niinku parhaat julkaisut tulee useimmiten sen sunnuntaille. Ja sitten se riippuu todennäköisesti, mistä se nyt sitten riippuu, ne, se riippuu Instagramin, toimivuudesta, että jos sanotaan, että sulla on kansainvälisempi tili, että seuraajia löytyy Suomesta, Britanniasta ja Saksasta, niin lähes joka päivä Instagram on alhaalla jossain päin maailmaa. Mä yleensä tsekkailen semmoiselta nettisivulta kuin down detector, että onko Instagram nyt tällä hetkellä just vaikka Helsingissä alhaalla. Ja se on yllättävän helpottava tunne tietää, että no ok, ainakin jos mä postaan tän, niin Tämä niin palvelu toimii kaikille, koska sitten jos postaa jonkun jutun ja sit, sä, niin tykkäykset jää viiteen ja se tunnet, niin kuin, että sulle tulee kylmä puukko rintaan, pistää tuohon noin, niin se ainakin voit niin tietää, että no hei, se ei ollut mun vika. Että IG on vaan alhaalla. Mutta tota, myös yksi asia, mikä siihen vaikuttaa, on sen hetkisten kilpailevien julkaisujen määrä. Kaikki me tiedetään, että Instagram ei ole enää kronologinen sovellus, eli siellä ei tule julkaisut feedin julkaisujärjestyksessä, mutta se algoritmi ihan varmasti ottaa huomioon myös sen julkaisuajan kohdan. Ja täten voinen todistaa, että me ollaan nyt viimeinkin murrettu se IG-algoritmi täällä valokuvauspodcastissa. Nopea recap tosta, mitä mä äsken sanoin. On väliä. Katso omista insightseista, että mikä päivä on sellainen, kun sun seuraajat on aktiivisia, ja käy katsoa Down Detectorista, että onko se IG ylhäällä vai alhaalla siellä paikassa, missä sun suurin yleisö
1: on. Kyllä. Ja tuohon halusin lisätä vielä lyhykätydessä yhdessä sen, että mihin aikaan ne sun seuraajat on aktiivisia. Joo. Ei ainoastaan se, että minä päivänä ne on Joo. aktiivisia, vaan kello on aika myös. Jos sulla on paljon suomalaisia seuraajia, niin... Kun se heräät aamulla, lähdet tö- töihin tai kouluun, sulla on puhelin kädessä siinä metrossa tai junassa tai bussissa, silloin sä oot aktiivinen sosiaalisessa mediassa. Sitten sä teet töitä tai oot koulussa päivän verran, silloin sä et välttämättä katso sitä puhelinta. Mm. Sitten sä tulet töistä kotiin tai koulusta kotiin ja sun taas siinä bussissa se puhelin kädessä. Sä oot silloin myös tö- tö- töitä ja koulun jälkeen, sä oot aktiivinen somessa. Sitten tulet himaan, sä saatat käydä kaupassa, sä saatat käydä kuntosalilla, sä saatat tehdä omiin juttuja, laittaa ruokaa, you name it. Niin voi olla sellainen muutaman tunnin aikaikkuna, että sä et katokaan sun puhelinta. Onko jollain
0: siis noin pitkiä aikaikkunoita, ettei katso puhelinta?
1: Kyllä mulla on. Mä katson oikeastaan yllättävän harvoin. Tässäkin mä oon puhelin kädessä toki, kun tätä äänitetään. Mutta sitten nukkumaan mennessä. Noin niin kolme. Aamulla kun herää, töitten tai koulun jälkeen, ja nukkumaan mennessä. Ne on niin oikeastaan sellaiset, koska mun seuraajakunnassa jengi on aktiivista. Sitten tämmöinen
0: sivuajatus tosta, just mitä sä sanoit, että on täysin totta, mutta onko yleisö esimerkiksi aamulla aktiivinen myös niin kuin sitoutumaan julkaisuihin, eli siis tykkäämään, kommentoimaan tai jakamaan, vai onko aamulla just sellaista niin kuin tosi aivotonta selailua, että ei ole vielä oikeasti herännytkään, vai voisiko tämä, niin tämä efekti itse asiassa tapahtua sen pitkän työpäivän jälkeen, että silloin ei todellakaan enää jaksa kirjoittaa yhden yhtä niin kuin kirjainta, vaan että se, niin kuin, se lähinnä selataan sitä fiidiä.
1: Joo, mä luulen, että mä otan tässä kohtaa nämä mun algoritmi henkselyt pois mun päältä, ja vedän töpselin tästä tietokoneesta, että tämä <laughs> täh- täh- asia käsittely loppuu tähän kohtaan, että et tästä päästään taas siihen, että ihan oikeasti voisi tätä peliä voittaa. Ei sitä voi. Ei sitä voi, mutta sitä no. voi pelata hyvin. Noit voi kokeilla ja testailla ja joku menestyy joskus ja joku ei. Ja sitten sä mietit, missä se vika on, mutta ei se välttämättä ole missään. Mutta mä sanoin silti Rikulle, että sunnuntai keskellä päivää. Paitsi jos on nätti
0: keli, muistakaa myös katsoa ulos säätä, että jos sataa, niin sit on hyvä postauspäivä, mutta jos
1: on aurinkoista, niin älä ihmeessä. Kyllä. Tosi moni asia vaikuttaa oikeasti tohon. Onko sulla mitään lisättävää vielä Valkuvaus-podcastin yksivuotissynttärijaksoon? Ei muuta kuin eteenpäin niin, että tukkahulmuaa ja audioraidat paisuu entisestään. Kyllä. Näihin kuvia tunnelmiin voidaan summata se, että valkuas podcast löytyy Spotifysta, Soundcloudista, Apple-podcasteista, Google-podcasteista ja valkuvauspodcast.comista. Kiitos Jonas.
0: Kiitos. Chena